0: Hola, ¿cómo están? Felicidades. Espero que hayan tenido un buen cierre de año y un buen inicio de este 2023. Eh, espero que se la hayan pasado como tenían ganas de pasarla. Para todos eso es muy diferente. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo. Eh, les deseo este año pues muchísimos aprendizajes y muchísima resiliencia porque creo que eso de, de que siempre estemos felices pues tampoco es tan deseable, ¿no? Eh, ¡Qué flojera! Yo creo que lo mejor es, es tener aprendizajes y saber reponernos de lo, que no, de lo que no nos agrada tanto. Entonces, bueno, pues les deseo muchísimos aprendizajes, resiliencia, obviamente momentos buenos, obviamente conocernos mucho más, aprender muchísimo en lo personal, bueno, quien esté dado de alta en los newsletters de Instituto de Hábitos, eh, mandé un correo en el que dije que, bueno, el 2022 para mí fue eh, sumamente, eh, ¿qué podrá decir? Como, pues un maestro, <risa> porque la verdad es que me dio demasiados aprendizajes, pero, pues sí, estuvo intenso, estuvo... Eh, pues muy atípico, eh, tenía mucho tiempo sin pasarla eh, eso que dicen que la noche oscura del alma, siento que se fue así como el año oscuro del alma, pero bueno, ya terminó y si bien no se acaba en un 31 de diciembre definitivamente, eh, creo que siempre estos inicios son muy alentadores porque definitivamente eh, los rituales son... Eh, algo muy empoderador ¿no? para la mente, el decir, ahora que ya empezó el año, empiezo con esto, empiezo con esto y así y bueno, pues para mí sí es como darle la vuelta a la página, así que espero que, que para muchos que el 2022 fue así como muy intenso en aprendizaje, por decirlo de alguna manera, espero que el 2023, pues bueno, todos esos aprendizajes, todas esas semillitas plantadas, pues empiecen a florecer ...de una u otra manera... ...entonces... Eh, ...pues bueno... ...les mando un abrazote... ...de verdad, de verdad, se los deseo... ...con el corazón... ...y hoy les voy a platicar... ...acerca... ...vamos, ahora que el tema queda perfecto... Eh, ...acerca del cambio... ...porque pues obviamente... ...a la hora que decimos... ...propósitos de año nuevo... ...o... ...que decimos, sí, claro, ahora sí voy a cambiar esto y el otro... Pues les voy a platicar mi mi humilde opinión del cambio. Y pues la verdad es que me encanta el tema del cambio. Me apasiona el tema del cambio. No nada más desde la parte de cambiar de hábitos y tomarte un jugo, como lo he dicho en otros podcasts o en otros episodios de mi podcast. Eh, más bien, me apasiona lo que realmente es el cambio. Y creo que es... Algo eh, que nos puede ayudar muchísimo a ser más amables con nosotros mismos, más compasivos con nosotros mismos, compasivos desde el entendido de que no es nuestra culpa, de que no somos malos, sino todo lo contrario. Y esto nos puede ayudar muchísimo a hablarnos bien, a hablarnos bonito, a pensar bien de nosotros, a tener un autoconcepto diferente, y definitivamente para que todo esto pase, la información es la base. Entonces yo cuando aprendo algo, la verdad es que no me gusta aprender cosas nada más por aprenderlas o, o porque sea un tema súper New Age, así súper padre, metafísico, woo, woo onda acá. No, a mí me encanta aprender todo esto porque lo puedo aplicar en mi vida, porque es práctico, porque realmente hay resultados benéficos en mi experiencia del día a día, si no es así, no me interesa, entonces, eh, por eso el cambio para mí es algo muy, eh, pues muy padre, porque, pues al final todos estamos cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, ves algo que no te gusta de ti, eh, y bueno, la idea con mi podcast es siempre poder demostrarte por experiencia personal, o sea, en mi vida, que todo se puede cambiar, ¿verdad? Todo lo podemos cambiar. Eh, no lo digo como como les mencionaba, no es así como la frase bonita y todo, sino que realmente, realmente, si sabemos cómo hacerlo, sí lo podemos cambiar al menos desde adentro, ¿verdad? No se trata de querer cambiar una persona o así, no, sino nuestra percepción, nuestra experiencia con esa persona, nuestra forma de nosotros relacionarnos con esa persona. Y cuando tú cambias, todo cambia, como dice la frase tan famosa, ¿verdad? Pero cuando uno cambia, todo cambia, porque es tu percepción lo que te hace experimentarlo de una u otra manera. Y aunque tú digas, no es cierto, es que así son las cosas, créeme, es tu percepción. Nada más, por eso cuando estás contento lo percibes diferente y cuando estás enojado lo percibes diferente, el mismo hecho. ¿Sí? Estás bien contento, se te mete alguien en el tráfico y le dices, claro, pásale, pásale, le pasen todos los coches enfrente de, de mí. Vienes enojado y se te mete alguien y bueno, le vas recordando todo, ¿verdad? Entonces, es la percepción lo que hace que la experiencia de una u otra manera eh, se sienta diferente. Por lo tanto, entonces, bueno, el cambio por eso me encanta, porque si yo puedo dominar el tema del cambio en mi vida personal, si yo puedo cambiar siempre lo que no me gusta, lo que no me agrada, lo que siento que podría mejorar, lo que siento que podría experimentarlo de una forma más placentera y sé que lo puedo cambiar y sé cómo cambiarlo y además conozco el proceso por lo tanto a la hora que regreso a lo anterior, a la hora que tengo un resbalón o un error o así en lugar de darme yo de latigazos y decir que no sirvo y que nunca voy a cambiar y que esto no funciona para mí para todo el mundo, sí, pero para mí no, etcétera al contrario, si conozco el proceso entonces me voy a poder hablar bonito voy a poder eh, esto que les decía el concepto de compasión De decir, ah, es parte del proceso Ey, Vas muy bien, Ey, échale ganas Oye, de verdad, así como le decimos Pues no sé, amigos, pareja, hijos eh, Estoy orgulloso de ti, el esfuerzo es lo que importa Oye, sí se puede, oye, es la práctica Todo esto también nos lo podemos decir a nosotros mismos Y de verdad es que es bien complicado Al menos en mi experiencia eh, el tema de hablarme bien o pensar bien de mí fue algo que, que en mucho tiempo no me di cuenta que no pasaba. Yo pensaba que sí pensaba bien de mí porque me gustaba mi pelo, porque me gustaba mi cara, porque me gustaba muchas cosas eh, físicas, ¿no? Eh, o logros o algo así. Pero realmente el pensar bien de ti es... es eh, es esta parte que tanto dicen de... ...quiérete y ámate... ...realmente lo que se trata es... ...claro, conozco mis errores... ...claro, conozco mis puntos débiles... ...claro, conozco todas estas partes de mí... ...conozco cuando tengo emociones desagradables... ...conozco cuando siento envidia... ...cuando siento competencia... ...conozco cuando siento irritabilidad... ...conozco cuando empiezo a tener miedo... Eh, ...reconozco cuando empiezo sintiendo ...reconozco todas estas partes... ...y aún así... ...como veo cómo trato de cambiarlas y todo esto... Como veo cómo trato de mejorar, la verdad es que no puedo más que pensar bien de mí. Pienso de mi, en, en mi buena voluntad, pienso en, en, en cómo solo quiero lo mejor, pienso en que actúo de buena fe. Y claro que tengo programas, y claro que tengo eh, traumas, y claro que tengo eh, reacciones involuntarias, y claro que tengo todo esto que hace que reaccione de maneras que después decimos ¡Ay no! ¿Para qué lo hice? ¿O para qué dije eso? ¡Ay! Dije que ya no lo iba a hacer. Pero entonces ahí es donde ya aprendiste acerca del cambio y dices, es parte del proceso. Y aún así, pienso bien de mí. Y aún así, sé que tengo toda la intención de modificarlo y que lo voy a hacer. Y lo voy a lograr, como muchísimas otras cosas. Pero por ahora, pienso bien de mí. Entonces es este tema de, de, de poder aceptarme ajá, con lo que hay hoy, siempre mirando al futuro sabiendo que eso va a cambiar, que eso lo voy a mejorar. Entonces, me gusta echarme porras, de verdad me encanta echarme porras, como les decía, lo de este de nuevo concepto de, de, de manejar o, o, o del, del mind management, eh, el pensar bien de nosotros, el hablarnos bien internamente a nosotras eh, o nosotros, en lugar de decir ¡ay, qué tonta! cuando algo se te cae o ¡ay, qué torpe! cuando te tropezaste o así, tú mismo te lo dices adentro y no te das cuenta porque muchas veces crees que es normal. Es normal decirte eso. Pues claro, me equivoqué, me dije así. Y no es normal. No es normal. Entonces, a mí me cambió muchísimo el, el poder aceptar que los errores no están mal, sino que simplemente son errores que, que necesitan corrección. Y cuando tú empiezas a verlo así en ti, lo empiezas a ver así en los demás. Creo que el regalo más eh, delicioso que he sentido con, con pensar bien de mí es que pienso bien de los demás. Y cuando no pensaba bien de mí, no pensaba bien de los demás, incluidos mis hijos, incluidos, incluido mi esposo. O sea, cuando tú piensas mal de ti, cuando tú te dices cosas feas a ti, obviamente tu relación contigo es tu relación con todos los demás, ¿verdad? Por lo tanto, o sea, se, se espejea. Por eso cuando dicen que las circunstancias traumáticas de la vida no se ven en el día a día, se ven en tus relaciones, ahí es donde realmente las, las vienes a sacar, a relucir. Entonces, eh, realmente cuando... Cuando uno se da cuenta que los errores son eso nada más, son errores. Ves, en la computadora no te equivocas o en el teléfono un error de dedo y no dices, ¡ay, no, qué me pasa, qué bárbara! Pues nada más lo borras y pones lo que, lo que sí va, ¿verdad? Entonces, más o menos cambié poco a poco, pero el concepto este del error y entonces empecé a cambiar el concepto de error hasta con mis hijos, con mi esposo en lugar de decir, ¡ay, lo hizo por esto! Ay, eh. y entonces pensar mal de la persona lo hizo con mala intención lo hizo por, por fregarme lo hizo porque es mal niño lo hizo porque es un desobediente lo hizo porque me quiere retar o lo hizo la vecina porque así es de canija porque... no, no, no también cambia esto eh, mucho hacia afuera entonces... Pues básicamente para mí eh, fue una forma de que el perfeccionismo, que yo no digo que está totalmente curado en mí, pero el perfeccionismo que no es algo bonito, no es algo agradable, no es una cualidad, es una respuesta a, a un evento eh, pues traumático en tu vida realmente. Por eso dicen que es mucho una respuesta al trauma. Eh, es cuando dices... ...pues si no me equivoco... ...nadie me va a criticar... ...si no me equivoco... ...nadie tal, nadie tal... ...entonces... ...empiezas a imponerte... ...un exceso de estrés a ti... ...porque... ...pues básicamente quieres... ...dejar de ser humano... ...siendo humano... ...¿verdad?... ...o sea, quieres ser perfecto... ...y no es posible siendo humano... ...entonces bueno... ...todo esto llega... ...al punto en el que digo... ...pues echarme porras... ...hablarme bonito... ...pensar bien de mí... ...que cuesta trabajo al principio... ...definitivamente... Eh, que te equivocas mucho en el camino también, pues también sucede así eh, pero tiene demasiados eh, demasiados beneficios ¿no? el cambiar este concepto de los errores, el, el siempre voltear hacia ti cuando algo está sucediendo afuera pues a mí se me hizo muy interesante y, y otra vez repito que pues es algo que funciona en tu vida diaria y que aunque a veces lo escuchas y dices, sí, 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 voy a hablarme bien, al rato eh, se te olvida algo y dices, ay, qué pentonta, ay, cómo terminé haciendo esto, ay, qué idiota, es que había dicho que no y entonces es que nunca voy a cambiar, es que ya sabía, dije que iba a hacer ejercicio, pero ya lo dejé de hacer, es que... Eh, ...no puedo cambiar... ...yo no puedo tomarme jugos... ...yo no puedo comer ensalada... ...yo soy súper antojado... ...es que así es mi familia... ...es que no puedo... ...porque mi esposo o mi esposa... ...toman refresco todo el día... ...y así, ¿no? ...nos vamos diciendo... ...todo este tipo de cosas... Eh, ...y no es así... ...entonces... ...básicamente mi concepto del cambio... ...es cuando... ...te das cuenta... ¿eh? ...una... ...que dices... ...ok, esto... ...no me hace bien... ...y no nada más a los demás... ...o sea, no quieres cambiar por los demás es porque a ti no te hace bien. O sea, a ti no te hace bien, eh, no sé, eh, tener una mala relación con tu pareja. No te hace bien. Porque si tienes una mala relación con tu pareja, es, es lo mismo a que vivieras con el león en tu casa o con un ladrón adentro de tu casa, con un asesino en serie dentro de tu casa. O sea, vives con el enemigo, ¿sí? Porque si te llevas mal con él, pues no es tu amigo. Por lo tanto, vives con el enemigo y entonces siempre estás rumiando rencor y coraje y, y teniendo pensamientos negativos de, ay, hizo esto por esto, pero le voy a hacer esto, pero no sé qué, pero no sé qué, pero no sé qué, y peleando y a lo mejor vas a decir, no, yo no peleo, pero con que tengas esta pelea en tu cabeza tienes y eso te enferma. Ahora, sí si tienes esa relación, pero ahora con tus hijos, pues también te sale igual porque viven en tu casa. Si dices, no, esto es con alguien del trabajo, pues también, porque lo ves todos los días, ¿sabes? Sigue siendo el mismo león. Hoy es mi suegra, hoy es mi suegro, hoy es este mi hermana, mis papás. Vamos, personas que siempre están cercanas. Entonces, pues la calidad de tus relaciones realmente también determina tu calidad de salud mental. Y... Y entonces, quieres cambiar, porque dices, es que Esto ya no puede seguir así. O tu alimentación, o tu ejercicio, o lo que sea. Lo que sea que tú dices, esto me está a mí afectando, lo quiero cambiar. Y entonces, aquí hay un factor muy curioso. Nosotros pensamos que decimos, ok, este, fin, este nuevo año voy a hacer tal, 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 tal. Y si no lo hago, soy malo, ¿verdad? Eh, no... Nunca voy a cambiar, nunca voy a poder, etc. Pero cuando conocemos el proceso del cambio y dices, a ver, el cambio primero detectas esto, ¿verdad? Ok. Dos, no es nada más ajá, lo que tú piensas que es el cambio. Realmente tenemos que saber, ¿ok? Que el cambio es una amenaza para nuestro subconsciente. Cuando aceptamos esto y sabemos que el subconsciente es no nada más poderoso, es poderosísimo, o sea, esa cosa que hace que una mujer pueda levantar un coche con una mano para sacar a su hijo de abajo cuando hay una emergencia es el subconsciente mandando todos los recursos para que eso suceda o sea, el subconsciente hace maravillas es una parte exageradamente poderosa es un así, eh, un super superman que traemos todos adentro y quieres luchar contra ese, porque ese es el que ve como una amenaza lo que tú quieres cambiar, ¿ok? Entonces, primero tenemos que entender en el cambio, primero, que es nada más de ti para ti. O sea, es un regalo de ti para ti. En segundo lugar, es que tienes que saber que nadie más te va a ayudar. Nadie más te va a ayudar más que tú. Nada más tú yendo hacia adentro, por eso el cambio siempre se hace de mentalidad. Primero se hace un cambio mental. Por eso si aprendes información, si haces cursos, si te dices, ah, mira, esto es lo que. Eh, estos son los beneficios de hacer ejercicio. O imagínate, por ejemplo, a mí que me gusta mucho eh, esto del ice bath, que le dicen como meterte en hielos o en agua muy fría. Eh, por si lo conocen, Wim Hof, que es de. es también. ...expositora de nuestra certificación de cambio de hábitos... Eh, ...pues habla de todos los beneficios... ...pero imagínate que no supieras los beneficios de meterte en hielo... ...no, olvídate, pues yo creo que sales de ahí con hipotermia... ...y, y este enfermo y, y te vas al hospital, ¿verdad? Pero cuando ya sabes todo... Todos esos beneficios que tienes le dan significado al acto de meterte ahí. Y entonces, en lugar de ser algo que te va a mandar al hospital, va a ser algo que te va a ayudar a estar súper saludable. ¿Por qué? Porque la información le asignó significado al hecho de meterte en hielos. Entonces, cuando tú aprendes información, o sea, cuando tú te llenas de información acerca del cambio, acerca de eso que quieres cambiar, ejercicio, eh, relaciones, lo que sea, entonces ya tienes más capacidad para que ese significado eh, le meta ahora sí que punch, ¿verdad?, al cambio. Entonces, bueno, si sabemos que es una amenaza por el subconsciente, ¿qué significa esto? Se traduce en que va a costarte trabajo. Va a costarte incomodidad, va a haber una crisis, tu subconsciente va a querer regresar a tu estado donde estabas antes, es decir, si nunca has hecho ejercicio, te va a costar comenzar, sí, sí te va a costar y va a ser un tiempo hasta que en el subconsciente se grave que está padrísimo hacer ejercicio y eso por lo regular es a través de repetición con una emoción positiva sentida. Y no tiene que ser positiva, pero yo te estoy hablando de un cambio positivo, entonces por eso es positiva, ¿verdad? Pero igual esto se graba cuando es algo negativo. Eh, entonces tú dices, oye, pues resulta que si sé que el subconsciente es un superman y yo quiero pelearme con ese superman y resulta que el subconsciente dirige el 95% de mi día... Y yo con mi humilde 5% quiero cambiar ese 95%, pues tengo que saber que me va a costar trabajo, que va a haber errores, que me va a querer regresar, eh, que es un impulso natural, que no soy yo el malo, que no soy yo el antojado o el que nunca jamás va a poder hacer ejercicio o el que siempre va a gritarle al marido o a la esposa o a los hijos o el que siempre va a criticar o el que siempre va a tomar refresco, fumar o lo que sea. ajá sino que nos demos cuenta, a ver, siempre va a haber ese tipo de errores y es un error, se vuelve a cambiar y se acabó, se soluciona y se acabó, se borra, para eso hay borradores, ¿no? Entonces, cuando ya dices, ah, ok, es que el camino hacia una profunda transformación consiste en tomar pequeñas decisiones constantemente, es decir, lo que la decisión que tomaste ahorita y al ratito, o sea, el de escuchar este podcast en lugar de meterte a vivorear a alguien en el Instagram, eh o la decisión de comerte una manzana en lugar de comerte esas galletas industriales y la decisión de eh, mejor meterte en el chisme nada más decir, híjole, la verdad no sé mucho de esa persona eh, y así esas pequeñas decisiones son realmente el camino hacia una gran transformación y no te das cuenta y un día se te va a escapar y un día sí vas a decir no hombre, es que ya, ti 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 y al rato te vas a dar cuenta y entonces no vas a hablar mal de ti, vas a decir, bueno, pero tres veces no lo hice, por una, oye, de 4 o 3 está súper bien. Y entonces tú te empiezas a echar porras a ti, así, así de fácil, en lugar de decir, ay, la regué, ¿cómo es posible? Nunca voy a cambiar. Dices, no, a ver, de 4 o 3, oye, no manches, voy súper bien. O sea, la verdad es que mi esfuerzo está súper bien y aparte pensando que estoy contra el 95%, o sea, wow. Y además sabiendo que esto es como una amenaza para el subconsciente que es tan poderoso, está cañón. Entonces nos damos cuenta que son herramientas muy sencillas, pero que sabemos que el cambio va a ser difícil. Pero que si tenemos las herramientas, y si conocemos que va a haber errores, si conocemos que se tiene que repetir muchas veces, oye, ¿cuánto tiempo te tomó? tener ese hábito, es decir, no hacer nada. Oye, tengo 25 años sin hacer ejercicio y quieres en tres semanas ya volverte Sport Billy. Oye, por favor, vamos, la verdad es que hay que usar el sentido común, te va a tomar más tiempo, te va a tomar más errores, ¿verdad? Porque tenemos esta... Eh, ay, ¿qué te diré? El subconsciente tiene esta principal función de mantenerte a salvo ¿verdad? entonces por eso el cambio es una amenaza entonces siempre tenemos esta tendencia hacia lo conocido no queremos lo incómodo, no queremos cambiarle ¿verdad? ¿cuántas veces dices ay no, no, ya mira por aquí esta ya me la sé aunque es más largo, aunque es más tal, pero no por aquí me lo sé, entonces esa resistencia es natural y la tenemos que entender y la tenemos que esperar ajá para que no te agarre de bajada, sino que, ah, mira, es resistencia, y si sí se siente así, y un día vas a caer en la resistencia, y no vas a ir a hacer ejercicio, y ese día vas a regresar a lo anterior, y está bien, el camino, de, de cam, el camino del cambio y de la transformación no es lineal, es decir, no es del punto A al punto B, no, es del punto A al punto A1, que es hacia abajo, y luego A2, que es hacia arriba, y luego sigue recto, casi llegando al B, pero luego otra vez se baja, entonces caíste en el error y luego sube y vas con toda la motivación y luego vuelve a bajar y hay picos de esos y luego algún día llegas al B. Entonces, pues bueno, toma tiempo, ¿verdad? Pero así también uno puede asumir esta eh, responsabilidad y hablarte bien y echarte porras y saber que te vas a equivocar y que no porque a febrero ya no llegaste siendo el gimnasio ya no se pudo, Sino que no, 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 en marzo vuelves a empezar, marzo vuelve a ser tu inicio de año, no no necesitas que sea primero de enero, ¿verdad? Eso sería parte de la resistencia a decir, ves, no, pues no pudiste, y tú mismo empiezas a decirte esto, pero no es así, realmente no es así, ¿ok? Lo que necesitamos es crear estas nuevas experiencias con información y con la experiencia de ir al gimnasio, de tomarte el jugo, de no criticar o de no... En gritar o de llevarte bien o de lo que tú quieras ¿ajá? para que empieces a crear nuevas vías neuronales y esto toma tiempo también, vas a crear una nueva vía neuronal y hay que reforzar y reforzar y reforzar y de repente va a tomar el camino anterior, que ese es el hábito anterior, por eso te equivocas o por eso tienes el error y de repente vas a decir no, 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 no y vuelves a reforzar esa nueva vía neuronal, o sea la nueva del jugo o de hablar bien o de etcétera y otra vez ya va a regresar a la anterior porque ya está muy, muy reforzada por tantos años y otra vez vas a regresar. O sea, es cuestión de neurociencia, es cuestión de neuroplasticidad. Por eso tienes que entender que no eres tú el malo o la mala que no lo hace bien. Tienes que entender que es una cuestión de que así es el proceso en el que el cerebro puede cambiar lo que ya tiene muy, muy reforzado y muy memorizado, como vendría siendo tu hábito anterior. ¿Ok? O, aunque sea un mal hábito anterior. Entonces ahí empieza a decir, oh, wow, simplemente por el hecho de tener la intención de cambiar, pues ya estoy cañón, ¿verdad? O sea, ya es para aplaudirte. Por el simple hecho de decir, voy a hacer esto, es suficiente. Y... Y cuando empiezas a pensar bien de ti, te digo, aparte que piensas bien de los demás, te empiezas a empoderar más, empiezas a ganar mucho más fuerza, ¿ok? Y entonces ese diálogo interno empieza a volverse más positivo. O sea, está cambiando realmente internamente nuestro guión. Y si cambias tu guión, vas a cambiar tu forma de comportarte y tu forma de sentir y si cambias la forma en la que sientes y en la que te comportas y en la que piensas oye, es que te estás volviendo otra persona y otra persona tiene otras relaciones y tiene otra tiene otra experiencia totalmente diferente de la vida ¿sí? entonces, bueno tú dices ay, pero ¿cómo le hago con estos pensamientos? oye, los pensamientos simplemente son respuestas electroquímicas que se producen gracias a que tus neuronas están chambeando ¿verdad? en tu cerebro eh, nos ayudan, claro, a resolver problemas, a tener creatividad, a hacer conexiones ahí adentro, etcétera, ¿no? Pero, por eso no podemos confiar tantísimo en estos pensamientos, ¿no? O sea, no podemos... que cada cosa que pasa por ahí le tienes que hacer caso y aunque algunos se sienten muy reales, pues es cuando tienes que decir ah, no todos los pensamientos, no nada más porque lo piense y es verdad. Y, y ya con esto pues te puedes seguir echando porras porque entonces a la hora que dices no si sí soy tonta o si sí, soy malo porque no pude continuar con ese hábito porque no pude eh, hacer ese cambio etcétera regresas de que ah no no porque piense eso es verdad o son sea, nada más así como impulsos electroquímicos y yo los puedo cambiar así como pienso eso de mí puedo pensar estás cañona vas muy bien y yeah, estoy muy orgullosa de ti oye así es esto del cambio así es la neuroplasticidad toma tiempo toma errores es más no nada más, de verdad, no nada más tenemos que pensar que toma errores, o sea, bueno, que toma el cambio, tiene errores per se, sino que tenemos que entender y lo que tenemos que hacer es interiorizar que estos errores no nada más van a estar, sino que son necesarios para que realmente podamos cambiar. O sea, qué cañón, ¿no? Para mí cuando entendí que eran necesarios, entonces ya no nada más digo, bueno, que voy a pensar bien de mí porque así es el proceso, sino que aparte dije, ah, claro, es que aparte esto se necesita, esto se necesita para reforzar el nuevo hábito. Entonces yo creo que es un gran cambio de paradigma en cuanto al cambio, porque te das cuenta que es algo que necesitas para realmente cambiar. Y entonces dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué caemos en lo anterior? Y te digo, es meramente neurociencia, son redes neuronales eh, que ya están reforzadas, que siempre tomó ese caminito. Eh, por lo tanto, cuando vamos en piloto automático, pues entra esta parte primitiva subconsciente de la mente, empieza a manejar o impulsar nuestras reacciones entonces como nuestro subconsciente almacena todas y cada una de las experiencias que hemos tenido eh, pues ya desde ahí las va sacando ¿verdad? entonces por eso las va como reproduciendo por eso dices ¿por qué siempre vivo lo mismo? porque pues es algo que ya viviste y entonces nada más lo está como reproduciendo si es que estás en piloto eh, automático ¿no? entonces eh, pues es muy normal caer en esos hábitos anteriores por eso tenemos que hacernos conscientes de eso que queremos cambiar, que estén el inconsciente y saber que va a tomar tiempo el cambio, que va a tomar errores que son necesarios, que tenemos que pensar bonito de nosotros, porque simplemente son respuestas condicionadas que tenemos. Igualito que el perrito que saliva cuando le tocan la campana, por eso haces tú el mismo hábito anterior. Y nada más, hay que enseñarle al perrito que ahora cuando toca la campana no va a haber comida. Y con varias veces que eso suceda, Va a dejar de salivar Pero le va a tomar tiempo Y a lo mejor después va a dejar de salivar Y un día va a escuchar una campana Y va a salivar también Pero nada más va a ser un evento eh, casual Es decir, no es que ya regresó a lo mismo Sino que pasó y ya Después otra vez regresa a lo mismo sí, Porque esto es bastante normal Porque la, la fuerza que tiene nuestra mente subconsciente Es abrumadora Por eso es difícil cambiar porque no estamos evolutivamente preparados para el cambio. ¿Por qué? Porque es una forma de mantenernos seguros. O sea, tú imagínate en, en el tiempo de allá, cuando éramos nómadas y así, el andar, ay, sí, cambie y cambie, pues no, hombre, te agarra cualquier animal y te pesca y te come. Entonces, no estamos evolutivamente preparados para realmente estar cambie y cambie todo el tiempo. Por eso cuando intentamos salir del piloto automático, pues nos enfrentamos con esta resistencia que no nada más está en nuestra mente en pensamiento, sino que hasta el mismo cuerpo te pide lo anterior, ¿ok? Y eso le llaman eh, impulso homeostático, es decir, quiere regresar al equilibrio en tu cuerpo y en tu mente. Entonces uno tiene que ser más eh, consciente que el subconsciente, ¿ajá? no más fuerte, sino que más consciente porque si no estás en piloto automático, entonces es cuando realmente puedes cambiar. Por lo tanto, este año todos podemos cambiar, este año todos podemos hacer todo eso que queremos eh, y que creemos que nos va a traer eh, momentos más agradables, más salud, mejores relaciones, mejores, eh, no sé, trabajo, experiencias laborales, etc. Y todos lo podemos lograr y la verdad es que Nada más tenemos que pensar mejor de nosotros, hablarnos bonito, saber qué hacías el proceso, esperarlo y aguantar porque toma tiempo. Toma tiempo cambiar, eh, toma repetición, toma sentir bonito y los resultados son, pues, increíbles. Entonces, de verdad les deseo el mejor 2023. Eh, les deseo... Que, pues que escuchen el podcast <ríe> eh, les deseo que realmente eh, pues lo que yo les pueda decir o lo que puedan escuchar en otros cursos y podcast que se llenen de información porque como les digo la información es realmente la que detona que tenga significado el cambio que estamos haciendo o el hábito nuevo o los beneficios que estamos buscando pero hay que informarnos hay que morirnos por aprender todo esto acerca de la salud y no nada más la salud física, sino la salud la primera es la mental la emocional, porque sin esa, la física pues no la podemos tener ¿verdad? porque pues ahora sí que la mente manda y es súper poderosa y así como nos podemos curar nos podemos autoenfermar con pensamientos enfermizos entonces les deseo muchísima muchísima salud les deseo realmente empoderarnos para saber que todo es posible si realmente queremos. No nada más así de que sí si quiero, no, sino que estés completamente envuelto en el proceso del cambio. Y la verdad es que si estamos así, pues todo es posible. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast. Yo soy Valeria. Y gracias por estar aquí. Bye.